0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sénic et préparée par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Raconte-moi, vous étiez tous sionistes à Tchernovitz demande le fils. Mais c'est un plat de couscous avec des légumes et de la sauce qui interpelle sa mère, Irma Miko. Elle lui coupe la parole. Qu'est-ce que c'est ça ah, des pois chiches! C'est peut-être cette curiosité, cette façon d'être aux aguets du présent avant tout, qui a permis à Irma de traverser la guerre et de combattre au sein de la résistance française sans se faire démasquer. Aujourd'hui, elle a 105 ans et son acuité est intacte. Une autre Irma, Irma Schwager, décédée à 97 ans, a rejoint depuis son Autriche natale la résistance française en juillet 1942. À Paris. À cette date, Irma Miko Rosenberg et Irma Schwager-Wieselberg ont respectivement 28 et 22 ans. Juives communistes étrangères, elles se sont engagées dans la résistance contre l'occupant et Vichy, où elles deviennent agents de liaison et de renseignement au sein de la MOI, main-d'œuvre immigrée, puis membres du travail allemand, dit TA. Leur mission Déstabiliser les troupes allemandes à Paris. Dans un milieu essentiellement masculin, elles acceptent à des postes de responsabilité et mènent des actions courageuses contre l'ennemi. Toutes deux témoignent aujourd'hui, interrogées par leur famille, à la rencontre des historiens ou des activistes, dans un documentaire construit dans un va-et-vient entre Paris et Vienne. Ce film, Irma et Irma, a été soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah et porté avec ténacité par un homme qui se déclare l'ami de ces deux femmes d'exception, Hannes Gellner. Hannes Gellner, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui à RCJ pour parler de ce film. Car être une femme juive dans la résistance et qui plus est enceinte comme l'était Irma Mikko, nous paraît être un acte de bravoure inouï. Aussi, c'est très important à nos yeux de faire découvrir ces personnalités, euh, leur parcours de femmes juives issues de l'ancien empire austro-hongrois, dont elles sont les derniers témoins. Cependant, leur témoignage avait déjà été filmé. Alors, première question, pourquoi avoir réalisé un film avec elle, à nouveau
1: J'étais à la recherche d'un sujet euh, qui soit vraiment très, très particulier, parce qu'il y a, comme vous le dites euh, tout euh, justement, euh, pas mal de films sur la résistance, quelques films sur des femmes dans la résistance, mais c'est le premier film, à ma connaissance, qui s'intéresse aux résistantes juives communistes germanophones qui se sont battues à Paris pour contribuer à la libération de Paris, la libération de l'Europe. Et comme le dit Irma Schwager, qui est retournée à Vienne après la guerre, c'était sa victoire contre Hitler. Donc, elle avait toutes les raisons de retourner vivre en Autriche. Donc, euh, nous avons un cadre, un contexte historique plus large. Mmh. Comme vous le dites tout à l'heure, euh, ça ne s'arrête pas à Paris, mais euh, voilà, Irma Schwager, qui est restée communiste jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs, malheureusement, elle est décédée. Euh, ah. Et euh, nous avons entamé ce film euh, il y a cinq ans, et Irma Miko, elle a aujourd'hui 105 ans. Donc elle est née en 1914, à Tchernowitz, qui est dans une région... Euh, qui se trouve aujourd'hui en Ukraine. À l'époque, ça faisait partie de l'Empire d'Autriche. Mmh. Et donc, elle se dit vieille autrichienne, alors qu'elle vit à Paris depuis 75 ans.
0: Et qui est devenue la Roumanie depuis, en fait. Enfin, Tchernovitz, c'est aussi la Roumanie. Enfin...
1: Alors, Irma Miko, elle raconte euh, avec bravoure euh, quelle était l'ambiance dans cette ville, mmh. qui était donc une ville de l'Empire d'Autriche, euh, avec une forte population juive, pour la plupart germanophone, euh, elle dit que tout le monde voulait parler l'allemand plutôt que le yiddish et euh, donc elle est devenue roumaine, soviétique et puis euh, aujourd'hui euh, c'est en Ukraine. Donc c'est une ville... Euh, oui. qui a un parcours très, très particulier.
0: Alors, on va revenir sur cet aspect vraiment austro-hongrois du film, parce que c'est un film qui parle effectivement de la résistance euh, des Juifs pendant la guerre et, de, et finalement, qui elle raconte beaucoup comment était la vie, en fait, euh, des Juifs euh, sous cet empire. Euh, mais d'abord, euh, parlons du caractère de ces femmes. Donc, euh, elles ont un même caractère rebelle, quand même, qui les unit. Parce qu'on se pose toujours la question, aurais-je été résistant euh, et qu'est-ce qu'il faut pour être résistant Donc on voit qu'elles ont quand même un caractère rebelle. Euh, Irma Schwager raconte une scène saisissante, le lendemain de la nuit de cristal, elle a 17 ans, un SA la force à nettoyer avec d'autres juifs le pavé de la rue devant un magasin arianisé, sous les yeux des nazis, elle s'empare d'un seau d'eau, elle leur lance à la figure et s'enfuit à vélo. Donc on voit dans votre film des photographies terribles en fait hein, de cette scène qui est une scène d'humiliation. Euh, on voit la population hilare regarder les Juifs à quatre pattes en train de nettoyer le sol pour effacer des lettres. Donc j'ai pas très bien vu ce que c'était que ces lettres.
1: C'était en fait des inscriptions euh, des gens qui étaient opposés à l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne nazie. Euh, ils voulaient que l'Autriche reste indépendante. Donc c'était des slogans écrits en grandes lettres. Euh, pour euh, donc une Autriche libre, parce qu'il devait y avoir un référendum organisé par le gouvernement autrichien qui était prévu pour mars euh, 1938. Et euh, Hitler voulait empêcher ce référendum parce qu'il craignait que la majorité des Autrichiens serait peut-être pour euh, maintenir l'indépendance. Mmh. Donc le lendemain de euh, l'annexion, les troupes allemandes forcent la population juive de nettoyer euh, les, les pavés et euh, les trottoirs, mmh. dans, surtout dans le quartier juif où habitait à l'époque Irma Schwager.
0: Oui, donc on voit quand même que euh, les juifs étaient, étaient assez assimilés à cet empire, mais néanmoins, euh, quand, on, quand on voit la le regard de la population, bon, on, sait, on sait ce que peut devenir une masse, hein, euh, ça fait peur. Euh, Irma Schwager raconte aussi que sa mère, rendue folle de rage par l'incendie de la synagogue de Leopoldstrasse Strasse en bas de chez elle, euh, jette des pots de fleurs sur les SA. Euh, Irma avait déjà quitté l'Autriche à, à cette époque, mais elle apprend que sa mère a été déportée et internée à Hart Hartheim en 1941. Donc, elle est quand même issue d'une famille de gens excessivement courageux, parce qu'il fallait avoir le courage de faire ça sous un régime qui imposait la terreur. Euh, C'est pour ça que, bon, enfin, voilà, ce sont, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, ce sont des femmes qui avait vraiment un tempérament très affirmé, très rebelle, je ne sais pas d'où ça venait en fait ça.
1: Bah, C'est un trait de caractère, hein. comme vous dites, voilà, le, le courage ça ne s'invente pas, on l'a ou on ne l'a pas. Et euh, Irma en l'occurrence, pour vous dire par exemple le moment de notre tournage, on a toujours besoin d'images pour meubler entre guillemets. Euh, et euh, donc je voulais filmer quelques images supplémentaires dans son appartement dans le deuxième arrondissement de Vienne qui est le quartier euh, juif traditionnel euh, de Vienne et euh, elle avait un appartement évidemment avec des milliers de livres euh, avec des tableaux, avec euh, des, des plantes etc mais elle ne voulait absolument pas qu'on filme des détails en me lançant « mais tu vas pas me mettre en scène comme une femme au foyer » <rire> vous voyez Voilà, donc ça montre aussi un est, peu son caractère. Est un celle peu qui trempé. Est,
0: en fait, c'est une militante, donc vous dites que c'est est elle qui est restée communiste jusqu'à la fin de sa vie.
1: Elle est la doyenne du Parti communiste autrichien. <rire> euh, elle a été reçue par le président de la République d'Autriche. Euh, c'est une personnalité euh, vraiment très, très, euh, très remarquée, très mmh. exposée en Autriche. Et elle a eu des articles dans tous les journaux. Et donc voilà, quand vous avez 97 ans et quand vous montez encore euh, sur les scènes euh, de manifestation contre l'extrême droite par exemple, mmh. quand vous appelez la jeunesse à être vigilant, euh, vous vous faites remarquer. Oui.
0: Et c'est vrai qu'elle est sollicitée, enfin, on voit qu'elle est sollicitée par exemple par une association de féministes, alors ça je, je voulais en parler aussi, enfin, c'est-à-dire qu'il euh, y a un passé antisémite, un passé antisémite de l'Autriche qui, qui est toujours vivace visiblement, euh, puisqu'il y a une rue qui porte le nom d'un prêtre qui avait ordonné la destruction d'une synagogue au profit de la construction d'une église, un prêtre fortement antisémite, d'ailleurs dont, dont Hitler s'est inspiré, euh, donc... Euh, mais cette
1: rue a été nommée d'après ce prêtre qui s'appelle Arnetzhofer en 1906. Et à l'époque, Vienne avait un maire antisémite mmh. qui était en fait une source d'inspiration pour un certain Adolf Hitler. Oui. Mmh. Voilà. Donc à l'époque, il faut savoir que Vienne avait une population juive de 200 000 individus, ce qui est pas mal. C'était 10% de la de la population. Et je le dis aussi dans mon film que 65 000 euh, juifs de Vienne, malheureusement, ont été assassinés par les nazis, sont des victimes de la Shoah. Et d'autres 135 000 euh, étaient contraints à fuir l'Autriche, dont Irma Schwager, qui va rejoindre donc, le TA euh, à Paris, mais après s'être, euh, dans un premier temps, exilé à Bruxelles il bon, y a une histoire d'amour et puis...
0: Mmh. Euh, oui, qui est qui, qui effleurée dans le film. On voit qu'elle a eu deux maris. Bon, euh, on n'en parle pas trop, voilà. ce n'est pas le sujet du film. Enfin, euh, Moi, je suis un peu C'est quand même,
1: mais... quand même euh, intéressant que les deux Irma ont des ressemblances euh, frappantes parce que toutes les deux, à la fin de la guerre, sont enceintes. Toutes les deux avaient déjà à ce moment-là, alors qu'elles sont toutes jeunes, leur deuxième mari. Toutes les deux avaient cinq fausses identités que j'énomme d'ailleurs
0: oui, sur
1: l'écran mm -hmm. euh, à la fin du film. Donc c'est très intéressant, elles ont survécu aussi parce qu'elles avaient cette audace, elles savaient euh, où trouver euh, les moyens de survivre. Donc euh, de se faire produire euh, une carte, euh, une fausse identité, euh, ce n'est pas non plus donné à tout le monde, je ben, pense. Oui. Il fallait savoir qui... Après, il y, des y avait de des réseaux de résistance,
0: mais c'est surtout qu'elles ont appris la langue. Il y en a l'une des deux qui raconte, je crois que c'est Irma Miko, qui raconte que le français, on ne l'apprend pas en prenant des cours, elle l'a appris en allant en France, euh, et qu'elle s'est fait passer pour une Alsacienne, pour justifier son accent allemand. Euh, donc, il y avait aussi cet esprit-là. Bon, la guerre aussi fait surgir des ressources... Euh, euh, on ne soupçonnait pas en soi. Hein. Euh, après, c'est vrai qu'on se demande aussi... Alors, elles étaient très belles, toutes les deux aussi. Hein, oui. Hein, quand on voit les photos. Alors, on se demande comment... Il fallait qu'elles subvertissent, enfin, pas qu'elles qu sapent le moral des, des troupes allemandes. Elles trouvaient au sein des, des troupes allemandes des soldats qui étaient déjà, en fait, opposés au régime nazi. Mais est-ce qu'elles ont dû, comme on imagine des espionnes, user de leur charme Enfin, voilà, on se pose ces questions-là.
1: Exactement. Donc, c'était la technique qu'elles employaient. Euh, et se sont rendues dans des lieux où elles savaient qu'il y avait beaucoup de soldats allemands. Dans les musées, dans le métro, euh, dans des lieux touristiques. Euh, et donc elles faisaient en sorte que euh, les soldats allemands entendaient qu'elles parlaient l'allemand entre elles. Les filles étaient toujours en binôme. C'était trop risqué d'être toutes seules. Donc elles étaient en binôme et elles ont fait exprès de parler l'allemand. Et donc elles ont attiré... Euh, l'intérêt, enfin l'attention de ces soldats, euh, qui espéraient une aventure amoureuse, sans doute. Euh, et donc, euh, étant donné qu'elles parlaient assez bien le français, elles euh, aidaient les soldats allemands, par exemple, à faire leurs courses. Mais elles évitaient toute situation euh, trop dangereuse, avec trop d'intimité, par exemple. Jamais elles iraient... Euh, au cinéma avec l'un des soldats. C'était toujours dans des lieux publics où elle pouvait euh, s'enfuir, où elle pouvait peut-être appeler à l'aide. Mm. Voilà. Donc, elle prenait des mesures de, de sécurité. Mais effectivement, le but c'était de d'abord euh, séduire ces soldats allemands. Alors, euh, elles ne disent pas exactement jusqu'où la séduction allait.
0: Ça, c'est pas dit dans le film. Hein. Je le dis tout de suite pour les, les auditeurs qui voudraient des choses croustillantes. Elles ont gardé leur respectabilité dans le film.
1: Exactement. Et le but était, en fait, de les retourner politiquement. De leur faire comprendre que la guerre était finie pour l'Allemagne. Euh, Qu'il fallait peut-être euh, changer de, de camp. Et euh, s'investir dans... Euh, dans une lutte pour la paix, pour la fin de la guerre. Donc effectivement, elles étaient conduites, elles, par un désir euh, pacifique. Euh, elles n'allaient pas en faire des communistes euh, euh, enthousiastes euh, du jour au lendemain. Mais en fait, au sein de la Wehrmacht, évidemment, il y avait d'anciens sociodémocrates. Il y avait peut-être d'anciens communistes qui étaient contraints euh, à intégrer l'armée la, la, allemande. Et donc, euh, elles essayaient de décerner qui était susceptible de se joindre à leur cause. Et elles ont réussi à, à convaincre une dizaine de soldats à déserter et même à rejoindre la résistance au moment de la libération de Paris euh, et qui étaient sur les barricades pour se battre contre les Allemands ouais. dans les rues de Paris. Oui.
0: Et euh, d'accord. Donc ça, elles, elles ont eu ce destin commun L'une est restée communiste, l'autre non, j'imagine. Euh, bon, je ne sais pas si elles ont eu des discussions sur le sujet, mais on a l'impression aussi. Alors, est-ce que c'est parce que Irma Schwager reste en Autriche, où il y a ce passé quand même antisémite, qui fait qu'elle reste une activiste, euh, et qu'elle reste sur le devant de la scène, en fait, un peu sur le devant de la scène politique, alors qu'Irma Miko euh, on sent qu'en France, en fait, euh, elle a dû témoigner, effectivement, comme ancienne résistance, mais que son rôle dans la vie politique, en fait, est moins important. Est-ce que c'est une question de personnalité, ou est-ce que c'est une question, selon vous, de, de contexte aussi C'est-à-dire que le contexte français n'est pas le même que le contexte autrichien. Et après, il y a aussi le côté militant communiste.
1: En fait, Yamamiko, à Paris, euh, elle s'investit dans euh, le travail de restitution et l'aide euh, des familles juives euh, qui étaient spoliées euh, à récupérer leurs biens. Mmh. Donc, euh, elle est à fond là-dedans. Dès 1956, avec l'invasion de l'armée rouge, enfin des troupes soviétiques en Hongrie, euh, elle comprend euh, que le communisme, euh, le communisme euh, pur et dur... Euh, euh, ne lui convient pas, elle n'est pas stalinienne, euh, et donc elle va devenir libre-penseuse, comme elle dit, elle est de gauche euh, encore aujourd'hui, mais elle se dit, voilà, libre euh, de toute obédience. Alors que Irma Schwager, effectivement, en Autriche, il faut savoir que son mari euh, était un cadre du Parti communiste autrichien, euh, et euh, qui était un, qui était un, un directeur... Un, un dirigeant, euh, un dignitaire de la police en Autriche, alors qu'il était membre du Parti communiste. Alors, c'était possible juste après euh, la Seconde Guerre mondiale, parce que, tout comme l'Allemagne, l'Autriche était occupée par les quatre euh, forces alliées. Euh, donc, il y avait euh, une partie de l'Autriche qui, pendant une dizaine d'années, était euh, soviétique. Donc, effectivement, des communistes pouvaient prendre des euh, positions de responsabilité Mmh. Au sein même de l'appareil d'État en Autriche après la guerre.
0: D'accord. Alors, justement, à propos de, de, de l'Autriche, vous, vous, êtes, vous êtes autrichien Vous vivez en Autriche
1: Je vis entre Paris et Vienne. Ça mmh. fait 25 ans que je, que je fais la navette entre ces deux villes.
0: Mmh. Et donc... Euh... Vous avez voulu transmettre quelque chose, enfin vous, comment vous ressentez la situation en Autriche en ce moment par rapport à ce passé Et qu'est-ce que vous avez voulu transmettre dans ce film, justement, par rapport à ça, en tant qu'Autrichien
1: Vous savez, ce n'est pas mon premier film sur la Seconde Guerre mondiale, ni sur la Shoah. Euh, J'ai fait, il y a quelques années, un film très remarqué avec Serge et Béat Karsfeld sur le destin des enfants juifs de France, un film qui s'appelle « La mémoire des enfants » qui a été montré dans 52 festivals. Ensuite, j'ai fait quelques films de commande sur des histoires de familles juives à Paris, sur tel oncle de 92 ans, sur par exemple une famille où la doyenne de la famille raconte le destin des 36 victimes de la Shoah. Euh, sur 97 membres de la famille dont elle se souvient avec précision. Donc ce genre de film ça m'a marqué. Surtout la rencontre avec les époux Clars c'était déterminant pour moi aussi pour ma carrière de, de réalisateur et euh, il va de soi que j'observe avec inquiétude la montée de l'extrême droite non seulement en Autriche mais aussi en Allemagne et puis dans d'autres pays comme en Italie où euh, des partis d'extrême droite ont déjà intégrer des gouvernements où ils ont fait euh, preuve d'incapacité en fait de, de gérer, donc euh, souvent les extrêmes droites sont éjectées très rapidement des gouvernements mmh. c'est le cas en Autriche, où actuellement nous avons un gouvernement conservateur avec une coalition avec les écologistes donc euh, l'extrême droite ne fait plus partie du gouvernement en Autriche.
0: Hans Gellner, je, je vous remercie euh, je rappelle qu'il y aura une projection de votre film Irma et Irma en avant-première le jeudi 27 février à 19h30 à l'Écuge, c'est-à-dire au centre communautaire juif euh, et donc les auditeurs sont invités à, à venir voir ce film euh, s'ils le peuvent. Euh, C'est quand même un film avec des personnages euh, comme on ne rencontre euh, pas tous les jours, et, et surtout qui, euh, enfin, au-delà de, de l'époque et du contexte dans, dans lequel elles sont, enfin, donnent envie en fait, de résister, de vivre, de ne pas se laisser abattre. Euh,
1: et... Irma Miko elle a aujourd'hui 105 ans, oh elle a toute sa tête, c'est vraiment un privilège de connaître quelqu'un comme Irma Miko oui. et euh, au début de notre émission, vous avez dit que je suis un ami de ces deux Irma, effectivement. Euh, pour moi, personnellement, c'est enrichissant d'avoir connu ces, ces deux IRMA. Et donc, euh, je serais ravi de euh, vous compter parmi le public euh, jeudi à 19h30 euh, au Centre communautaire de le, euh, Paris, 119 rue Lafayette.
0: Très bien, on tentera d'y être. C'était « Mémoire vive ». Deux, deux adresses pour nous réécouter, www.mémoirevive.net et radiorcj.info, ainsi que sur podcast.